0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy estamos en el episodio número 107 y vamos a repasar lo que ha sucedido este fin de semana en el fútbol mundial, en las principales ligas, donde hemos tenido mucha acción antes de este parón por la fecha FIFA, fútbol de selecciones. El primer parón eh, post-mundial. En el que pues vamos a tener eh, distintos torneos como la clasi las clasificatorias para la Eurocopa del 2024 si no me equivoco eh, Amistosos Internacionales para los equipos de Sudamérica Y para los de eh, CONCACAF pues van a tener eh, la Nations League Y en África también se están jugando si no me equivoco eh, lo que son eh, las clasificatorias también para eh, la Copa Africana de Naciones así que fútbol de selecciones eh, durante estas próximas dos semanas vamos a tener dos semanas de fecha FIFA y pues ayer se jugó, bueno este fin de semana mejor dicho se jugaron pues los últimos partidos de las ligas antes de este parón que sí va a durar un, un tiempo digamos, no sus dos semanitas pero bueno eh, vayamos A la liga española Que tuvo el gran clásico mundial Entre el Barcelona y el Real Madrid Ha sido de hecho Un fin de semana de clásicos En España Y en Italia En España tuvimos el Barça-Real Madrid Y en Italia tuvimos El Inter-Juventus Y también el derbi de Roma Entre el Lazio y la Roma Valga la redundancia Así que pues mucho fútbol de calidad este fin de semana. Vayamos a España eh, con la fecha que comenzó el día viernes entre eh, el Valladolid, Real Valladolid y el Athletic Club de Bilbao. Victoria 3 a 1 a favor del Athletic Club de Bilbao, que suma tres puntos importantes, pues para no descolgarse, digamos. De la lucha por, por Europa no Está a 5 puntos el Athletic Club de Bilbao de el Villarreal que tiene por ahora ese cupo para eh, la Conference League Y el Valladolid pues que se mete en zona peligrosa a 2 puntos del descenso Ya vamos a repasar la tabla Pero desde ya les digo que eh, La lucha por el descenso en España va a estar bastante interesante y muy apasionante la, Si la pueden seguir sería genial porque hay equipos ahí metidos como el Sevilla, el Valencia, lo cual hace pues, que sea mucho más interesante, a diferencia de otras temporadas. Luego, eh, la jornada continuó el día sábado, a primera hora con el partido entre la Almería y el Cádiz. El Cádiz que estaba ganando 1-0, eh, de hecho ya en los últimos minutos se pierde una clara, y cuando ya estaba a punto de terminar el partido, un penal bastante tonto por el jugador del Cádiz, eh, una jugada en la que el delantero de la Almería ya digamos había perdido la, la posición contra el pache espino, ya la había ganado con el cuerpo para que el balón se lo saliera al portero y se lo quedara, pero pues eh, el jugador del Cádiz por atrás se barre, se lo termina llevando al jugador del Almería y terminan cobrando penal a favor del, del equipo local que al final termina convirtiendo pata y al Cádiz pues se le escapa una victoria importantísima porque con este solo punto que ha sumado eh, se complica y nuevamente se mete ahí a la lucha por el descenso de la cual se había alejado un poco por los resultados que había conseguido en, en las últimas fechas pero pues el Almería suma un punto que lo mantiene con vida en esa zona de descenso y el Cádiz se acerca más todavía a esa zona tan peleada que está en España Luego tuvimos El partido entre el Rayo Vallecano Y el Girona eh, Había comenzado ganando el Rayo con gol de Isi eh, Palazón, un golazo eh, Por cierto, luego Iba a empatar el Girona, luego Oscar Trejo Iba a poner el 2 a 1 Oscar Trejo iba a fallar un penal casi Al, prima, eh, al final del primer tiempo Lo cual hubiera significado el 3 a 1 Y pues de esto se iba A, a arrepentir el Girona Porque eh, Siyankopp iba a empatar el partido al minuto 52. Doblete del jugador ucraniano que pues pone el empate 2 a 2 y reparto de puntos en eh, la ciudad de Valleca. Luego tuvimos la victoria del, del Celta de Vigo 3 a 1 frente al español. Y por último el partido estelar, digamos, del sábado fue la victoria eh, contundente del Atlético de Madrid. 3 a 0 contra el Valencia que entra en zona de descenso Bueno ya estaba de hecho si no me equivoco Pero pues ahora se complica mucho más Y el Atlético de Madrid que suma otra victoria importante Otros 3 puntos Déjenme revisar cuántos partidos seguidos lleva ganado el Atlético de Madrid Lleva 3 partidos seguidos y lleva invicto desde la Copa del Rey Ese partido que el Madrid le gana en el Bernabéu en tiempos extra Luego de eso el Atlético de Madrid no ha perdido ningún partido Ha jugado 8 partidos Ha ganado 6 y ha empatado 2 Creo que se nota también un poco el hecho de que el Atlético de Madrid Hoy por hoy no, ya no está ni en Copa del Rey Ya no está tampoco en Champions Ni en Europa League, ni Conference O sea, ha quedado fuera de toda competencia europea Y Pues se está centrando bastante en la liga Y ahora ya está a 5 puntos del Madrid también Está cerca de ese segundo lugar y pues eh, también se está alejando de sus perseguidores que, que estaban ahí muy cerca hace unas fechas peleando por esos puestos de Champions digamos que el Atlético de Madrid va por buen camino también para asegurarse esa, esa plaza a, a la próxima Champions League y bien, luego pasamos al día domingo el día donde el partido estelar iba a ser el Clásico pero a primera hora el Betis iba a derrotar por 1-0 eh, al Mallorca por la mínima para victoria para el equipo de Pellegrini, gol de Borja Iglesias en el segundo tiempo y por la mínima el Betis derrota al Mallorca y suma tres puntos importantes para eh, no despegarse de, de la Real Sociedad que tiene ese cuarto cupo a Champions por el momento luego tuvimos victoria a domicilio del Villarreal sobre el Osasuna, gol, goles de Chukwese de el comandante José Luis Morales y otro doblete también del comandante al 93 3 a 0, oleada a favor del Villarreal frente a los Asuna un Villarreal pues que también quiere seguir ahí en competencia europea más allá de que quedó eliminado eh, a mitad de semana por la Conference League ahora pues quiere agarrar un cupo aunque sea de Conference nuevamente para eh, disputar a Europa la próxima temporada y el Osasuna pues que se aleja más todavía con esta derrota de su sueño de poder entrar a, a una competencia europea durante esta temporada y e disputarla la próxima. Luego tuvimos la victoria de la Real Sociedad 2 a 0 frente al Elche. La Real Sociedad que como comentábamos en episodios anteriores venía en una racha muy pero muy mala. Llevaba sin ganar desde febrero Mediados de febrero Donde le había ganado al español Luego de eso había empatado eh, Cuatro partidos Había perdido dos Y pues se había descolgado bastante De esa lucha De hecho el Atlético de Madrid En esta buena racha de ellos Y la mala de la Real Sociedad Pues le arrebató ese tercer lugar La Real Sociedad que venía siendo una competencia Una temporada perdón muy buena Venía compitiendo muy bien Pero pues Uh, tuvo este bajón que al final eh, le terminó pesando, lo desplazó al cuarto lugar el Atlético y pues vuelve a conseguir una victoria después de mucho tiempo. A ver, también el rival ha sido el Elche, no es por desmeritar, pero el Elche es el último de la tabla. Es verdad que el Elche ya había ganado un par de partidos, lo cual no había hecho durante toda la temporada, pero aún así pues es el colista de la tabla está, o sea El Elche está en el puesto número 20 Y está a 13 puntos Del que está un puesto por encima de ellos Que es el Almería con 26 puntos O sea eh, Está, no sé si ya condenado El descenso pero todo indica que sí El Elche tendría que Agarrar un sprint de final de temporada Súper bueno, ganarte 5 o 6 Partidos seguidos y esperar que los de arriba No sumen, pero está Bastante complicado, de hecho eh, hace unas horas si no me equivoco han despedido al entrenador de Leche, así que se complica bastante la cosa para el equipo y pues como digo por su parte la real sociedad consigue una victoria que aún lo deja con esa ventaja de tres puntos sobre el betis que está ahí acechando al opuesto de champions que tiene hoy por hoy la real sociedad luego tuvimos la victoria 2 a 0 del getafe sobre el sevilla eh, Sevilla también que se complica mucho con esta derrota, porque era un enfrentamiento directo contra un equipo que también está peleando por no descender como es el Getafe. Eh, y pues el Sevilla con esta derrota se mete nuevamente en zona de peligro, se mete a dos puntos de la zona de descenso El Getafe, por su parte con esta victoria supera el Sevilla. Tenía 26 puntos, el Sevilla estaba con 28 con esta victoria. Ahora el Getafe tiene 29, el Sevilla se queda con 28. Y la lucha por el descenso y como le digo está bastante peleada. Los goles del Getafe los marcaron Munir el Hadadi, exjugador del Sevilla. No lo celebró, bueno, corrió pero con las manos arriba como diciendo, no lo estoy celebrando. Y eh, ya el segundo gol iba a llegar al minuto 95 del turco Enes Unal. Cuando el Sevilla ya estaba totalmente jugado para buscar el empate, pues el Getafe lo agarra de contra y el delantero turco termina marcando y sentenciando el partido 2 a 0. Y bueno, ahora sí llegaba ya el momento del Clásico Español que iba a definir la Liga probablemente si el Barça la ganaba o iba a, a mostrar digamos, el Real Madrid si es que ganaba el Clásico de que aún podía pelear hasta la última fecha. El Barcelona llegaba con una ventaja de 9 puntos, así que si el Madrid ganaba se ponía 6, recortaba esa distancia y si el Barça lo hacía eh, pues se ponía 12 y la liga prácticamente estaba ya sentenciada y justamente eso fue lo que terminó sucediendo. Vamos a repasar las alineaciones, eh, el Barça salió con Ter en el arco, Araujo como lateral derecho en ese duelo y, y estrategia que tiene Xavi ya de, de poner al aujo contra Vinicius Junior en esa banda derecha eh, Como lateral izquierdo estuvo Valde, como centrales Kunde y Christensen En el medio campo estuvieron eh, Busquets, Sergi Roberto y Frenkie de Jong Y en el ataque estuvieron Rafinha, Gaby y eh, Lewandowski Mientras que el Madrid, y me sorprende bastante Ancelotti porque vuelve a poner una alineación que ya perdió contra el Barcelona, no innova en casi nada nuevo para enfrentarse al equipo de Xavi y la verdad sorprende bastante porque, eh, como dicen, si algo no te funciona, la de otra manera pero Ancelotti vuelve a poner la misma alineación y seguramente si siguen los partidos de Madrid ya deben saber cuál es la alineación que iba a poner Ancelotti, ¿no? Courtois en el arco, Rudiger y Militado como centrales Nacho Fernández como lateral izquierdo, que es probablemente la posición que más varía, ¿no? Eh, lateral izquierdo, que a veces se juega ahí Camavinga, Nacho, o Alaba o Mendí, en fin. Luego lateral derecho Carvajal. En el medio campo Tony Cross, Modric y Camavinga, que hoy por hoy digamos le ha ganado el pulso de, de ser el pivote a Shomeni. Y en el ataque... Vinicius por la izquierda, Valverde por la derecha y Karim Benzema como delantero centro. Eh, ya en el partido pues comienza eh, bastante intenso, comienza con, con, mucha, con muchas ganas por parte de ambos equipos. El Madrid sabía que tenía que salir a buscarlo, el Barça por su lado también le generó algunas jugadas de peligro a, a Thibaut Courtois. El Barça de hecho había tenido un poco más de claras que, que Real Madrid al inicio del partido. Pero el primer gol no iba a ser del Barça, sino que iba a ser del Real Madrid. Y una jugada poco, poco vista, la verdad. Vinicius desborda por la izquierda. Cuando manda el centro, Araujo, digamos que está ahí en el medio, trata de, de desviar el balón, pero lo que hace es que el balón le termina pegando en la cabeza. Y en vez de desviarse, se termina colando en la portería de Ter Stegen. A eh, Ter Stegen obviamente no puede hacer nada, lo termina sorprendiendo ese autogol de Araujo. Pero el hecho es de que el Real Madrid se ponía en ventaja 1-0. Y pues por ahí parecía que ahora el Barça tenía que jugársela irse a buscar el empate. Y el Madrid eh, tenía pues todo el espacio libre para intentar contraatacar con Vinicius, con Benzema, con Valverde. Pero pues aquí se nota un punto negativo del Madrid. Es que Benzema no está bien, la verdad. no Benzema ayer no aportó casi nada en ataque. Bueno, tuvo un par de jugadas de calidad, nadie lo niega, pero el resto de jugadas Benzema eh, perdía los balones si, si vuelven a ver el partido al, en el primer tiempo casi al inicio los primeros minutos hay varias jugadas que Benzema no puede contra Koundé cuando el Barça lo metía al Madrid contra Suárez Benzema no le podía ganar ningún duelo a Koundé eh, cuando le mandaban centros no saltaba ni siquiera eh, pedía el balón siempre en su lugar no picaba ya como estamos acostumbrados de ver a Benzema de picar el espacio de correr, no, o sea, Benzema la verdad no, no está bien, no sé qué le puede estar pasando al delantero francés, no esté en buen estado físico, tal vez le ha afectado esa pelea que tuvo con Deschamps, que no termina jugando el Mundial al final el Karim y luego se termina retirando de la selección, pero Benzema no está bien y el Madrid lo resiente muchísimo, porque prácticamente ayer jugó con uno menos, la verdad, las cosas como son, el Madrid jugó con uno menos, Benzema no estuvo fino, Valverde también estuvo bastante impreciso, bastante errático. Hay una jugada incluso en la que le quiere pegar al balón y le termina pegando al aire, se termina cayendo. Eh, luego en la defensa también, eh, Carvajal no está en su mejor nivel y, y pues también lo resiente en Madrid, sobre todo en los duelos individuales que tienen por esa banda. Modric y Cross, con el pasar de los minutos empezaron a sentir el, el desgaste del partido del de partido de Liverpool me refiero de mitad de semana donde Celotti eh, pone el, el mismo equipo que jugó contra el Liverpool, lo pone contra el Barcelona y eso que contra el Liverpool no hizo cambios hasta el 80 y en este partido contra el Barcelona no hace cambios hasta el 70 un poco inentendible la verdad no querer refrescar al equipo y por su parte pues el Barcelona todo lo contrario, un Barcelona que ahora nada más tiene que preocuparse pues por la liga y por la Copa del Rey de mantener esa ventaja, es un equipo que ya no está disputando Europa y tiene una plantilla creo yo ahora sí que le puede dar para competir tanto en Copa del Rey como en la Liga, puede rotar tiene banca a diferencia del Madrid que prácticamente juegan siempre los 11 de siempre y luego tiene otros 4 que siempre meten en la rotación pero no más y pues el Barcelona ayer también demostró que, que jugó bastante bien contra el Madrid de hecho el empate llega cuando se está terminando el primer tiempo, una serie de rebotes en los que pues, el Madrid no, no se entiende porque no rechaza el balón y el último rebote le queda a Sergi Roberto termina rematando y empata el partido pone 1-1 uno uno. y al segundo tiempo podemos decir que fue la mayoría de, del Barcelona contra el balón, el Madrid como les menciono empezó a sentir ya el desgaste de, de, de mitad de semana Ancelotti luego en rueda de prensa sale a decir que no, no le dio mucho sentido cambiar el equipo pero Hombre, si, si te está fallando Si ves que están reventados Sobre todo jugadores ya que tienen su edad Para el transgén físico como Modric, o Benzema y no los cambia Pero bueno, ya es cosa de Ancelotti ¿no? Por su parte el Barcelona pues intentó Tuvo también varias claras en el segundo tiempo eh, Una de Lewandowski Que le quiso pegar de una media tijera Tipo chilena también que hubiera sido un golazo Pero al final No, no termina entrando Y el Madrid mejora cuando eh, Se dan los cambios, cuando entran eh, Schoamení cuando entra Asensio cuando entra Ceballos, Rodrigo había entrado también al minuto 60 con Mendy y pues en eh, Madrid ahí se nota pues la diferencia de energía la, la diferencia de, de cuando el jugador puede correr y cuando no puede ya habían salido Cross, ya había salido Modric ya había salido Valverde la verdad no entiendo por qué salió Camavinga que estaba siendo el mejor probablemente del medio campo. Hubiera sido una buena opción ahí doble pivote con, con chomení para que uno de los dos se pueda soltar más. Pero bueno, el hecho de que Madrid mejora y tiene un gol al minuto 81, un gol de Asensio. Que al final termina siendo anulado por un fuera de juego bastante finito, bastante finito de esos que te tienen que trazar las líneas con, con puntitos y todo para entenderlo. Al final el árbitro termina anulando ese gol de Asensio. Que hubiera cambiado mucho las cosas. Si no lo anulaba, el Madrid probablemente hubiera ganado el partido con esa ventaja. Se hubiera ya, digamos, tirado un poco atrás para defender y al Barça se le hubiera hecho un poco más difícil eh, empatarlo. Pero pues como se anula, el Madrid tiene que seguir presionando al Barcelona y ahí es donde aprovechan los espacios y pues de contraataque el Barcelona termina ganando el partido eh, 2 a 1 un gol de que sí y al minuto 92 el Barcelona para mí ya sentenció la liga 12 puntos de ventaja obviamente si vemos matemáticamente cómo está la tabla, cuántos partidos quedan son 12 partidos pendientes, es decir 36 puntos en juego, el Barcelona tiene 12, es decir tiene un tercio de esos puntos que faltan por disputar, pero ya siendo realistas el Madrid tiene muy complicado remontarlo Porque el Madrid es un equipo que todavía Tiene que jugar la vuelta de la Copa del Rey Que tiene que jugar dos partidos Contra el Chelsea, uno en España Y otro en Inglaterra Así que pues Va a tener bastante complicado Para mí en un 90% la liga ya está sentenciada El Barcelona Siempre termina sacando los resultados De una u otra manera Jugando más ofensivo, jugando más defensivo Ganando 1-0 ganando 2-0, 3-0, bueno, en fin, el Barcelona ha tenido más regularidad y para ganar una liga tienes que tener regularidad, tienes que sumar eh, puntos como local, como visitante, a veces no jugando también pero quedándote con el resultado y pues eso es lo que ha hecho el Barcelona, el Madrid por su parte se ha dejado muchísimos empates eh, ante el Girona, luego perdió contra el Rayo Vallecano, se dejó otro empate contra el Betis, y bueno, eso al final ha terminado pasando factura, yo creo que el Madrid ahorita lo mejor que puede hacer es centrarse en tratar de remontar la Copa del Rey, y eh, eh, pues tratar de avanzar en la Champions, porque también la va a tener complicada, ya que si clasifica contra el Chelsea, se va a encontrar o contra el Bayern o contra el City. El Bayern, que por cierto, ayer el Bayern-Reverkusen, el otro Bayern, el Bayern-Reverkusen le termina remontando al Bayern de Múnich y le gana 2 a 1. Pero bueno, repasemos la tabla de la liga: el Barcelona líder con 68, luego viene el Madrid con 56. Luego viene el Atlético de Madrid con 51. Luego la Real Sociedad con 48. Estos cuatro están en puesto de Champions. Luego viene el Betis con 45. Ahí muy cerquita nada más en puesto de Europa League. El Villarreal en sexto lugar con 41 puntos. Puesto de Conference. Luego viene el Athletic Club de Bilbao con 36. Al igual que el Rayo con 36. Osasuna con 34, Celta de Vigo con 34, Mallorca con 32, Girona con 31 Y a partir de este puesto viene la lucha por el descenso Getafe 29, Sevilla 28, Cádiz 28, Valladolid 28, Español 27 y en zona de, de descenso Puesto 18, Valencia con 26 puntos, Almería puesto 19 también con 26 puntos Y... Eh, en el último puesto y al que yo creo sacaría de esta disputa el elche con 13 puntos o sea el elche como les decía al inicio prácticamente ya sentenciado así que tenemos a 3, 6, siete equipos peleando por no ser esos dos que van a descender la diferencia es nada más de 3 puntos y tenemos equipos como el sevilla y al valencia que ya está en zona de descenso Peleando dos equipos históricos de España que están en una situación muy mala, una situación muy pésima. Y, es, y pues esta temporada van a estar ahí luchando. El Valencia ya de por sí ha sido un equipo que todas las temporadas era un equipo de media tabla. Bueno, no todas, bueno, estas últimas temporadas con esta crisis que está teniendo institucional, eh, era un equipo de media tabla que no llegaba a la zona del descenso, pero ahí está en media tabla, deambulando sin objetivos claros pero ahora está luchando por el descenso y por su parte el Sevilla que era un equipo que nos tenía acostumbrados estos últimos años a verlo siempre en zona champions incluso en una temporada estuvo luchando por el título con probabilidades reales eh, hasta cuatro o cinco fechas antes de que terminara el campeonato al final se termina cayendo pero tiene posibilidades reales una temporada pero ahora pues no está ni siquiera cerca de clasificar una competencia europea está en Europa League, es verdad, en cuartos de final pero le ha tocado el Manchester United que va a ser un rival bastante duro eh, porque hasta ahora en la Europa League es verdad que había jugado bien contra el PSB que es un buen equipo luego sufrió contra el... a ver, es un equipo de Turquía ahorita se me fue por completo, ahorita recuerdo jugó los 16avos contra el PSB y los octavos los juega contra el Fenerbahce, ahí está, contra el Fenerbahce, termina sufriendo el partido de vuelta, eh, termina clasificando con un global de 2 a 1, pero ahora pues eh, vamos a ver cómo maneja este el Sevilla, porque tiene que luchar en dos frentes, no sé si tal vez San Paoli vaya a tirar la Europa League para concentrarse en salvar la categoría, porque el partido contra United, si lo compite, lo va a desgastar muchísimo. Lo, de verdad, lo va a desgastar muchísimo porque United es un equipo que corre mucho, que presiona mucho, a un ritmo de Premier League. Así que pues veamos cómo, cómo le va al Sevilla esta temporada y si logra salvarse. Bueno, una vez habiendo ya repasado lo que pasó en España, vayamos a la Bundesliga donde... No es muy común ver esto, pero tenemos nuevo líder, el Borussia Dortmund es el líder y no es que el Bayern Múnich tenga un partido menos y lo va a ganar y lo va a volver a superar, no. Todos tienen sus partidos completos y el Borussia Dortmund es líder con 53 puntos, mientras que el Bayern Múnich es segundo con 52. Vamos a repasar rápidamente los resultados. El Borussia Mönchengladbach empató 2 a 2 contra el Werder Bremen. El Stuttgart cayó 1 a 0 contra el Wolfsburgo. El Augsburgo empató 1 a 1 contra el Schalke. El Bochum le ganó 1 a 0 al Leipzig. El Hoffenheim le ganó 3 a 1 al Hertha Berlín. El Borussia Dortmund, que es líder, goleó 6 a 1 al Colonia. El Union Berlín le ganó 2 a 0 a la Inter de Frankfurt. El Mainz empató 1 a 1 contra el Friburgo y el Bayer Leverkusen. Le remontó al Bayern de Múnich El Bayern de Múnich había empezado ganando 1 a 0 con gol de Kimmich Sin embargo iba a empatar, bueno con un doble con dos penales iba a remontar el Bayern Leverkusen Goles del argentino Ezequiel Palacios al 55 y al 73 2 a 1 para el Bayern Leverkusen Y el Bayern de Múnich que pierde el liderato de la Bundesliga y aparte ha entrado como una especie de mini crisis, bueno, mini crisis creo que no es, es una crisis de vestuario, porque a mitad de semana se filtraron las tácticas de Nagelsmann, alguien del vestuario, ya sea, no sé, un jugador, un miembro del cuerpo técnico o qué sé yo, pero alguien ha filtrado las tácticas de, de Nagelsmann con imágenes y todo, cómo se va a parar el equipo, cómo piensa preparar el siguiente partido, qué estrategia va a usar. Todo eso se ha filtrado. Nagelsmann ha salido en rueda de prensa a decir que está muy decepcionado, que está preocupado también de quién puede ser esa persona que está filtrando la información del club, porque no solo afecta a Nagelsmann, sino que afecta pues, a todo el equipo, ¿no? porque al fin y al cabo está afectando la posibilidad de que el Bayern pueda salir al campo y de que el rival ya conozca su, su estrategia y sepa cómo jugarle así que pues el Bayern de Munich entra en esta crisis de vestuario veamos cómo se resuelve como se dijo hay un topo en el vestuario no alguien que filtra la información a, a los medios de comunicación y esto me recuerda al Real Madrid porque no sé si, si siguen en las redes sociales el Madrid pero el Real Madrid siempre sube eh, la formación del partido Dos horas antes de que se juegue Normalmente la formación se libera Una hora antes, media hora antes ¿no? Ambos equipos la liberan al mismo tiempo pues, Por órdenes de la competencia Por el Madrid la filtra Dos horas antes y esto es porque justamente Había o no se sabe Si hay todavía un topo en el vestuario Que filtraba La formación que iba a usar el Real Madrid En, en los partidos Y pues los medios de comunicación Que recibían esa información Del topo entre comillas porque obviamente no es un topo como es en sentido figurado, pero los medios de comunicación que recibían esa información pues lo publicaban y decían así se va a perder el Madrid y lo hacían antes de que Real Madrid oficialmente sacara la formación. Así que me recuerda mucho a esto, solo que lo del Bayern ya no es solamente la formación, sino que el topo del Bayern lo que hace es filtrar completamente la táctica, las imágenes que pone Nagelsmann, la pizarra, todo lo que va a explicar... Cómo se va a parar el equipo frente a tal rival, cómo lo va a atacar, cómo va a ser la transición, cómo va a defender, todo eso lo filtra y pues es bastante grave y, y veremos cómo resuelve esto el entrenador del Bayern de Múnich y cómo lo resuelve el club también. Así que el Borussia Dortmund, bueno ya volviendo a la Bundesliga líder con 53 el Bayern en segundo lugar con 52 puntos más atrás viene el Unión Berlín con 48 el Friburgo con 46 estos cuatro en zona de Champions luego el icip eh, con 45 zona de Europa League ya entra Frankfurt con 40 en zona de Conference League luego eh, por el descenso estarán peleando pues en el puesto 15 está el hoffenheim con 22 el ERTA Berlín con 21 el Schalke, Schalke con 21 y el Stewart con 20 O sea hay cuatro equipos peleando por el descenso por el momento El Hoffenheim es quien está fuera de esa zona con 22 Pero está a un solo punto del Hertha Berlín, del Schalke y del Stewart que está en último lugar con 20 Y el Schalke pues qué, qué pena que esté ahí porque vuelve a la Bundesliga después de haber descendido tras esa pésima campaña Y ahora nuevamente está ahí en zona de descenso Bien, vayamos a Italia ahora donde eh, lo que se destacó este fin de semana fue obviamente el clásico entre el Inter y la Juventus y el derby de Roma entre el Lazio y la Roma. Los resultados rápidamente: el Sassuolo le ganó 1-0 a la especie. El Atalanta le ganó 2 a 1 al Empoli. El Monza empató 1 a 1 contra el Cremonese. La Salernitana empató 2 a 1 contra el Bologna. El Udinese le ganó 3 a 1 al Milan. La Sampdoria le ganó 3 a 1 al Verona. El Napoli, más líder que nunca ahora, le ganó 4 a 0 al Torino. La Fiorentina le ganó 1 a 0 al Leche. Y luego tuvimos los dos partidos estelares. La Lazio le ganó eh, 1 a 0 a la Roma. Gol de Sacagni al minuto 65. Luego al final tuvimos... Eh, expulsados bueno Roger Ibáñez de la Roma fue expulsado nada más en el primer tiempo al minuto 32 y en el, ya en los minutos de descuento el 97 expulsaron a Cristante por la Roma y a Marusic por la Lazio así que eh, la Lazio se termina llevando este derby romano tres puntos importantes que lo meten como eh, escolta en segundo lugar de la serie obviamente bastante lejos del Napoli que ya está con 71 puntos 19 puntos de ventaja yo creo que prácticamente también el Napoli ya es campeón de, de la Serie A nada más es cuestión de fechas para que ya cuando matemáticamente se diga el Napoli tiene más puntos de ventaja de los que quedan por disputar y pues el Napoli se lleve el escudeto. y luego también el Clásico se definió por la ventaja mínima entre el Inter y la Juventus la Juventus fue quien se llevó la victoria con gol de Kostic al minuto 23 eh, tres puntos importantes también para la Juve y que recordemos por la sanción que le dio la competencia le quitaron 15 puntos. Ahora la Juventus tiene 41 puntos y está a 4 puntos de conference, a 6 de Europa League y a 7 de Champions. Si a la Juventus le sumaríamos los 15 puntos que le quitaron tendría 56, es decir estaría en segundo lugar. Porque la Juventus después de la sanción ha tenido una muy buena campaña, ha sacado varias victorias y estaría ahí en segundo lugar en zona de Champions. Pero pues obviamente le quitaron estos 15 y tiene que luchar por entrar a Europa. Y pues eh, luego en Francia eh, tuvimos otra derrota del Paris Saint Germain. Esta vez cayó 2 a 0 contra el Genes. El Paris Saint Germain que era local termina cayendo a pesar de tener a Messi y a Mbappé en la cancha. Y pues eh, sigue líder, le saca 7 puntos todavía en Marsella. Y estas derrotas, a ver, no creo que le vayan a afectar el ganar el título de Liga, porque luego el Paris Saint-Germain seguramente en la próxima fecha golea 4-5-6-0. Así que no nos engañemos que el Paris Saint-Germain, si bien ha perdido un par de temporadas la Liga, no creo que la vaya a perder en esta ocasión. Al menos que sufra una crisis súper grave y empiece a perder partido tras partido. Pero pues el Paris Saint-Germain, sabemos, tiene plantel siempre para pasearse en la Liga. De una manera obviamente injusta visto desde el punto económico porque tiene este fondo catarí que le da dinero para fichar jugadores pero yo creo que estas derrotas sí van a afectar al proyecto deportivo que de hecho no sé si el Paris Saint Germain tenga un proyecto deportivo porque cada temporada ficha lo mejor que pueda fichar eh, para el corto plazo para intentar ganar la Champions si no la gana cambia de entrenador que este también es un punto, si cambias de entrenador cada año o cada dos años No puedes tener un proyecto deportivo serio eh, Y pues si el jugador no le rinde lo terminan vendiendo Y de esta manera pues el Paris Saint Germain eh, Tal vez no sé si logre renovar a Messi No sé si logra hacer que Mbappé se quede Y qué pasará con Neymar también Que ha habido rumores pues, de que lo quieren vender el, el club parisino Así que veremos eh, sobre todo a final de temporada que le espera al parís saint germain y por último vayamos a la premier league que no jugaron todos porque algunos equipos tenían que jugar eh, semifinales de la FA Cup como el city y el united pero pues los resultados de los equipos que jugaron fueron los siguientes newcastle le ganó 2 a 1 al nottingham el Leeds United le ganó 4 a 2 al Wolf. El Southampton y el Tottenham empataron 3 a 3 Brentford empató 1 a 1 contra el Leicester El Aston Villa le ganó 3 a 0 al Barnamouth El Chelsea empató 2 a 2 contra el Everton Y el Arsenal le ganó 4 a 1 al Crystal Palace Por su parte en la FA Cup Como les mencioné se jugaron los eh, cuartos de final el Brighton le ganó 5-0 al Greensby, el United le ganó 3-1 al Fulham remontándole en un partido, sobre todo en los últimos minutos, un Fulham bastante surrealista, en el que Mitrovic, sobre todo que le había dado el gol de la ventaja al Fulham, lo termina dejando a su equipo con 9 hombres y pues ahí viene la remontada del United 3-1. El City le ganó 6-0 a al Burnley y el Sheffield United le ganó 3-2 al Blackburn Y las semifinales pues, van a ser Brighton-Manchester United y Manchester City contra el Sheffield United Así que podríamos tener un derby de Manchester en la final de la FA Cup Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy Todo lo que ocurrió en las principales ligas antes del varón por las fechas FIFA Dos semanitas en las que vamos a tener eh, fútbol de selecciones y pues luego de eso ya eh, volverán las ligas, volverá también la Champions ya en su etapa de cuartos de final y pues entraremos a esta recta ya final de la temporada. Ya saben que si les gustó el episodio pueden escucharnos y suscribirse en las plataformas de podcast. En las que estamos como Fútbol Mundial, en las plataformas de Spotify, Anchor que ahora es Spotify for Podcasters, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast, ahí nos encuentran como Fútbol Mundial. En YouTube también estamos como Fútbol Mundial Podcast y en nuestras redes sociales también Fútbol Mundial Podcast en TikTok, Instagram y Facebook. Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.